0: Noël Pompuy, la psychiatrie en état de pénurie. Cheval de bataille de plusieurs gouvernements successifs, la réduction du déficit abyssal de la sécurité sociale a fragilisé notre système de santé, en proie aujourd'hui aux maux les plus divers. Touchée de plein fouet par une crise des vocations, la psychiatrie, devenue sectorisée et dont l'approche a sensiblement évolué ces dernières décennies, voit ses praticiens se raréfier et les délais de consultation contraindre nombre de malades à se tourner vers les urgences. Face à une augmentation sensible de la souffrance au travail et devant une jeunesse confrontée à l'isolement, à la violence et au harcèlement né des réseaux sociaux, les troubles psychiques sont pourtant le parfait reflet d'une société malade. Pédopsychiatre et président de la commission médicale de Ville-Evrard, le docteur Noël Pompuy nous ouvre les portes de son établissement pour livrer son analyse. Allongez-vous sur le divan. Une interview signée « Agent d'entretien ». Docteur Pompuy, bonjour. Bonjour. Alors docteur, vous êtes euh, pédopsychiatre, vous travaillez donc à l'hôpital psychiatrique de Villeevray, il semble quand on arrive une véritable ville et plus précisément vous travaillez dans le bâtiment dédié aux enfants, Alors vous êtes euh, pédopsychiatre. C'est vrai qu'on rentre déjà dans le bâtiment, on a euh, cette euh, grande ce grand panneau que j'ai vu euh, qui est à peu près symptomatique de beaucoup d'hôpitaux. Aujourd'hui, les hôpitaux en colère par un de moyens. Est-ce que vous êtes vous aussi, euh, on, la psychiatrie, on dit la psychiatrie euh, malade, est-ce que vous êtes vous aussi euh, touché par ce manque de moyens, ce manque de personnel
1: Alors, euh, en psychiatrie, il y, a, il y a plusieurs facteurs. Il y a un manque de moyens anciens et un manque d'investissement. C'est-à-dire que ça fait quand même 40 ans qu'il n'y a pas... Il n'y a pas vraiment de politique de santé mentale très très claire. Il y a une feuille de route qui a été faite par Agnès Buzyn quand elle était ministre, mais qui reste bien en deçà des, des besoins, puisqu'il y a eu des années chroniques de non-investissement. Donc les investissements qui ont été faits dernièrement ne sont pas suffisants. Il y a des investissements qui ont été faits euh, depuis la période Covid, mais qui viennent aussi, ne permettent pas de combler un déficit. Et puis, il y a des inquiétudes pour l'avenir puisqu'il y a une réforme du financement qui fait que les... la psychiatrie va être tarifiée à l'acte comme, comme le reste de la médecine, pour simplifier. Hein. Mmh. Mais du coup, aujourd'hui, on ne s'y retrouve pas puisqu'en fait, c'est la même enveloppe globale nationale qui est juste qu'il y a des règles nouvelles de division entre établissements. Donc les établissements, certains sont perdants, d'autres gagnants et euh, en particulier le nôtre va être en une situation euh, compliquée. Donc ça, c'est un vrai problème. Et puis surtout, euh, par rapport à d'autres pays euh, qui ont massivement investi dans l'ambulatoire, c'est-à-dire être sur le terrain, euh, des consultations, la psychiatrie est restée encore très centrée sur l'hôpital. Euh, et même si dans notre établissement, on a beaucoup misé sur l'ambulatoire il y a un certain nombre d'années, les moyens qui ont été mis sur l'ambulatoire ne sont pas suffisants pour faire face aux besoins des gens. Et enfin, le dernier point, c'est qu'il y a une crise de la vocation euh, en médecine et dans les, médecins, les, les domaines de la santé, mais particulièrement en psychiatrie. Ça, c'est depuis maintenant cinq ou six ans où, en fait, euh, les difficultés chroniques ont fini par donner une très mauvaise image de la psychiatrie euh, qui est vue comme asilaire à nouveau, euh, de rétention, etc., avec une surcharge au niveau réglementaire et législatif qui est très importante, ce qui fait qu'il euh, y a une désaffection des jeunes médecins pour cette profession. Des infirmiers. Et du coup, c'est devenu très compliqué de, de recruter et de fidéliser les professionnels. Et encore pire depuis le Covid, comme tous les autres établissements, la fuite des professionnels qui fait qu'on est à des nombres de vacances de poste qui sont extrêmement élevés. Et même si aujourd'hui, on a le budget, on peut pas recruter les gens. Oui, ça c'est très compliqué. C'est au niveau du
0: personnel. Comment comment on peut l'expliquer justement cette euh, crise des vocations Parce que pour être euh, psychiatre ou pédopsychiatre comme vous l'êtes, c'est une charge psychologique quotidienne. Comment on peut expliquer ce, ce manque d'envie de, de la
1: part des jeunes médecins Moi, Je pense qu'on n'a pas beaucoup valorisé euh, les efforts et les évolutions scientifiques dans le domaine de la profession. Déjà, on a beaucoup insisté sur les carences, les manques euh, ces dernières années, et puis un traitement journalistique de la psychiatrie qui est souvent euh, assez dépendant. Donc, soit c'est euh, un déséquilibré euh, tue quelqu'un, euh, etc. Et donc là, on est envahi de journalistes qui vous demandent « Ah, euh, les fous, ils tuent des gens, les fous sont dans la rue. » Donc, en fait, la psychiatrie est souvent associée à la violence, quand même, très fréquemment dans l'imaginaire collectif, alors que c'est très loin d'être le cas. Du côté des jeunes médecins, elle est euh, associée beaucoup à de la pathologie chronique, euh, des patients qui sont difficilement euh, fréquentables, etc., et qui, du coup, ne donnent pas envie d'être pris en charge. Hein. C'est-à-dire que ce n'est pas une médecine vécue comme noble. Et puis, euh, avant, ça, c'est le nouvel intérêt des journalistes depuis ces dernières années, sur le manque de moyens, la crise chronique. Donc, en fait, on ne parle que de la psychiatrie en termes négatifs et jamais en termes positifs. Donc ça, nous, on essaie de renverser un peu voilà, la donne, mais c'est très compliqué.
0: Et, et alors là, on est dans un bâtiment très spécial puisqu'il est dédié à, à l'enfance. Est-ce que vous, en tant que médecin, vous avez vu une évolution de la pathologie chez les jeunes enfants que, que vous accueillez ici, dans votre bâtiment
1: Alors, une évolution, oui, oui et non. C'est-à-dire qu'on avait des pathologies qui existaient déjà avant, qu'on a vu s'amplifier, sans qu'on connaisse exactement les causes, et d'autres dont on voit euh, clairement euh, où sont les racines hein, de ça. Il y a quand même un malaise global au niveau... Euh, de L'ensemble des institutions qui s'occupent de l'enfance, hein, euh, on commencer par l'école, euh, les services de la protection de l'enfance, les services de protection maternelle-infantile hein, pour les tout petits, euh, tout ce qui sont ces services préventifs, même les associations de quartier. Euh, ce maillage relationnel se fragilise. Les parents sont quand même très seuls dans des situations de précarité intense. Et donc, ça, ça favorise l'émergence de pathologies mentales. Il y en a d'autres dont les causes et qui sont probablement plus d'origine biologique. Par exemple, il y a. Euh, les troubles autistiques sont devenus beaucoup plus importants. Ici, c'est un hôpital de jour qui est spécialisé. Et on a vu, euh, euh, en effet, une augmentation de la prévalence sans qu'on sache exactement quelle est la cause euh, et qui rend la situation complexe. Donc, on a une augmentation de nos file depuis plusieurs années. Traditionnellement, c'était de l'ordre de 5 par an, ce qui est déjà énorme puisqu'on n'arrive pas à faire face rien qu'à la population actuelle. Et puis, euh, depuis le Covid, on a eu des booms, particulièrement chez les adolescents, donc là, on a vu des pathologies anxieuses, dépressives, des troubles du comportement alimentaire augmenter parfois jusqu'à 100% de demandes supplémentaires euh, l'année 2021, qui a été très problématique sur ce type de prise en charge, parce que, du coup, là, on ne pouvait plus du tout faire face à l'afflux de demande. Et là, c'est très clairement lié à la désorganisation du système scolaire et du système, euh, je dirais, d'encadrement, si je pas ce terme, pour les adolescents qui a créé beaucoup de perturbations.
0: Et je disais ce matin justement euh, un, un rapport qui vient de tomber de Santé publique France. Il ouais. dit que plus de 10% des, des adolescents et, et enfants euh, seraient atteints par des troubles psychologiques. Est-ce que c'est quelque chose qui vous paraît
1: euh, probable et... oui, oui, tout à fait. Non, non, on est vraiment clairement dans euh, une augmentation des difficultés en termes de santé mentale avec des enfants qui sont anxieux, des enfants qui ont des problèmes de comportement... Euh probablement des facteurs qui ne sont euh, pas clairement identifiés sur, qui, sur ce qui se passe, et puis surtout un déficit d'investissement dans la prévention. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on voit la situation, il y a encore des effets récents sur le problème du harcèlement scolaire, euh, on se dit qu'il y a quand même clair, très clairement dans la santé mentale, on l'a fait beaucoup pour le cancer, pour les pathologies cardiaques, mais l'investissement sur le bien-être et sur... Euh, de prévenir très tôt les, les, les problématiques relationnelles chez les enfants et entre enfants et adultes, c'est très peu investi. Alors, vous parliez du harcèlement. C'est vrai qu'on a vu
0: récemment des drames encore avec des harcèlements qui conduisaient certains enfants au suicide. Est-ce que c'est assez symptomatique aussi d'une société Est-ce que dans, dans l'absolu, les, les troubles psychiatriques individuels, sont un peu le, le reflet des, des mots
1: d'une société, d'après vous Reflet, je ne sais pas, parce que ça serait mettre en évidence des corrélations euh, claires. Or, on n'a pas encore de certitude. On sait évidemment qu'il y a des effets de d'urbanisation. C'est très clair qu'il y a plus de pathologies mentales euh, dans les milieux euh, très urbanisés. Euh, les effets des déplacements, aussi l'éloignement de la famille... Euh peut-être dans un changement dans les habitudes alimentaires, euh, sûrement des choses comme ça. Et puis, bien sûr, l'émergence des réseaux sociaux et l'émergence aussi d'une forme de violence dans la société quand même, hein, dans les rapports politiques qui existent, euh, voilà, qui finalement euh, conduisent à un vécu d'insécurité chez les gens euh, dont peut-être ils ont des effets sur cette santé mentale, mais en tout cas, il est clair qu'aujourd'hui, les jeunes ne vont pas bien. Et
0: les jeunes ne vont pas bien. C'est vrai qu'on parle de ce harcèlement grandement lié aux réseaux sociaux, mais il y a aussi ces, ces enfants qui s'isolent aujourd'hui très tôt, très jeunes, que ce soit dans, sur les écrans des, des ordinateurs, des tablettes, des téléphones portables. Est-ce que ça, ça entraîne des pathologies nouvelles également
1: En tout cas, c'est difficile à dire, mais on sait que c'est pas bon pour le développement. C'est pas bon pour le développement du cerveau. Euh, en termes d'attention, qualité de l'attention, c'est pas bon dans le domaine de la régulation émotionnelle aussi, puisqu'en fait, du coup, les enfants, c'est dans les relations qu'ils vont faire et c'est pas bon au niveau relationnel. Voilà, donc là aussi, c'est pareil, il manque probablement de programmes de prévention, euh, euh, d'association des parents à toutes ces questions-là, euh, d'investissement au niveau de l'école sur la question du numérique, comment on fait, c'est quoi le bon usage du numérique, il est là, tout le on ne peut pas l'éviter mais en effet de bien aider et accompagner l'usage de ces outils. La psychiatrie a énormément évolué. En 40
0: ans, avant, entre guillemets, on enfermait les gens dans des lieux dédiés, comme bras par exemple. Aujourd'hui, on est plus sur des hospitalisations de jours. Est-ce que ça a changé aussi le cœur même de, de votre métier et ce, cette évolution du, du
1: traitement des, des pathologies Bien sûr, parce qu'on est passé à un nombre de jours d'hospitalisation qui a énormément réduit. Au début des années 70, on était en moyenne à un an d'hospitalisation pour les gens. Je parle en psychiatrie adulte. Hein. Et on est passé aujourd'hui à 19-20 jours sur ville rare ce qui est quand même faible. Mm. Alors, il y a bien sûr des patients qui ont des grandes, grandes difficultés, des pathologies extrêmement sévères et qui dépendent encore de l'institution mais sur lesquelles il faudrait réfléchir sur l'offre de soins. Mais on a énormément investi, que ce soit dans les hôpitaux de jour... Euh, dans euh, les, la réhabilitation psychosociale, dans les outils de remédiation, dans un certain nombre de psychothérapies, d'accompagnement dans le milieu de vie. Il y a eu aussi beaucoup de travail qui a été fait avec les mairies sur euh, le travail avec les bailleurs sociaux, euh, avec euh, toutes les associations aussi pour pouvoir favoriser les liens sociaux pour ces personnes qui, généralement, souffrent de leur pathologie mais souffrent aussi de la stigmatisation, de l'isolement social qui est lié à leur pathologie. Ça, vous parliez d'isolement
0: social, c'est vrai qu'aussi, euh, alors même si peut-être les troubles psychologiques ne sont pas forcément le, le reflet de la société, c'est aussi cette société violente dont on parlait, mais cette société où de plus en plus de gens vivent isolés, ce qu'on oui. a pu voir pendant le Covid, ça crée aussi des pathologies peut-être oui. nouvelles, oui. c'est oui. aussi symptomatique de cette société où les gens, euh, finalement, se trouvent euh, assez souvent seuls, c'est euh, quelque chose que, que vous voyez aussi dans la pathologie, cette
1: solitude Oui, c ça, la solitude, elle est accrue, hein. il y a quand même une forme d'adversité plus importante. Euh, maintenant, quand on essaye de réfléchir à un niveau sociologique, il y a des chercheurs qui ont travaillé là-dessus. Il y a eu quand même une transformation d'une société qui était assez contraignante, euh, qui était assez normée, mais qui finalement, euh, ça c'était l'aspect négatif, mais dans l'aspect positif du coup, était assez encadrante et euh, un certain nombre de règles de vie sociale sur lesquelles tout le monde s'appuyait, à une société où on a poussé euh, euh, aussi beaucoup à l'individualité, euh, la réussite de soi. Euh, et qui finalement euh, crée une forme de pression intérieure portée par la société sur le fait qu'il faut y arriver, et que euh, quand on n'y arrive pas, on est quelqu'un qui, qui a raté ou qui est dans l'échec. Donc c'est sûr que ça, euh, les relations sociales sont moins vues comme des relations d'étayage et de soutien que comme des relations de performance, et donc du coup c'est beaucoup plus difficile pour un certain nombre de personnes.
0: Et, et là, concrètement, les, les enfants qui viennent euh, chez vous, euh, c'est... Euh c'est quoi C'est le système scolaire qui vous dit là, il y a un problème avec un enfant, Ce sont les parents. Est-ce que parfois les parents ont même du mal eux-mêmes à accepter que, que leur enfant, entre guillemets, ait des troubles psychologiques et soit se retrouve dans, un, dans une unité d'hôpital de jour psychiatrique
1: Alors, les, les... ils sont adressés par les deux, mais par exemple, pour les enfants autistes, nous, on a fait tout un travail il y a plus de 20 ans, justement avec les médecins de première ligne en protection maternelle infantile pour qu'ils soient repérés avant l'entrée scolaire. Parce qu'en fait, sinon, c'est plus on prend en charge des enfants tôt, mieux c'est. Donc, je dirais que pour les pathologies autistiques, il y a maintenant quand même une bonne sensibilisation du public. Moi, tous les parents que je vois ont souvent des très bonnes intuitions très tôt, hein, 9 mois, 12 mois, 18 mois, et de plus en plus, en tout cas sur mon territoire, parce qu'il y a eu ce travail-là, hein, ils ont été relayés très très vite par les médecins, qu'ils ne euh, mettent jamais en doute la parole des parents d'autres endroits du territoire, je vois parfois des euh, pratiques où on dit « mais non, pas grave, il va prendre son temps, euh, de ne pas l'orienter vers les soins spécialisés ». Donc du coup, ça, ça génère aussi des doutes chez les parents euh, qui ne sont pas euh, non plus étayés là-dedans. Pour les autres problématiques, on est plutôt sur une orientation qui est liée à l'école, hein les problèmes de comportement scolaire, les problèmes de... de Dépression, d'angoisse, parfois c'est des parents, je hein. dirais que c'est plutôt deux tiers, un tiers. Et parfois ça dépend aussi de la relation des parents avec le milieu de la santé, avec le milieu scolaire, et en effet avec la difficulté d'accepter que la psychiatrie est une forme d'étiquette sociale aussi qui est douloureuse. Donc on essaie de déployer des soins dans les écoles aussi. pour déstigmatiser le soin, pour parler qu'on fait un travail thérapeutique, on peut faire une thérapie, mais on en travaille ensemble. Avec les parents, on a comme ça une équipe mobile qui intervient au milieu scolaire, qui fait euh, un travail avec des enfants qui ont des problèmes de comportement à l'école en incluant les parents dans le dispositif euh, à l'école avec euh, les enfants et les enseignants.
0: Et, et les enfants, euh, quand ils viennent chez vous euh, comme ça, euh, le, le, les journées se, se passent comment Ils sont scolarisés Ils ont des
1: cours ici Alors euh, ici, euh, l'hôpital de jour, c'est une toute petite portion de, de l'ensemble de mon service. Sur mon service, il y a 3700 enfants qui sont suivis. L'hôpital de jour, il n'y a que 40 enfants. Donc, est, on est sur 1% mm. euh, des, des, des enfants suivis sur le secteur. Donc, c'est très peu. Euh, les enfants qui viennent ici, ils viennent en demi-journée, euh, entre 2 et 6 maximum, en moyenne à peu près 4. Et en effet, c'est tout à fait complémentaire d'une scolarisation. Ce qu'on incite forcément, parfois c'est difficile pour l'école de la maintenir, parce que les moyens ne sont pas là non plus, hein, en termes d'encadrement humain, en termes de locaux, en termes de ce que l'enfant est capable de supporter. Mais le, on maintient le plus possible l'école, c'est extrêmement important que l'enfant soit socialisé dans les milieux ordinaires. Tous les autres enfants, ils viennent participer à des groupes, à des, des comptes thérapeutiques, des activités thérapeutiques, des, des prises en charge individuelles sur les centres de consultation avancés et ensuite ils ont leur vie ordinaire à côté. Hein. Et alors, on sait que pendant longtemps, euh, le, le grand
0: cheval de bataille des différents gouvernements, c'était ce qu'on appelle le trou de la sécurité sociale. Il fallait absolument combler le, le trou de la sécurité sociale. On a poussé énormément de médecins à partir en retraite. Euh, on a donné moins de moyens, euh, moins de personnel. Est-ce que vous pensez que c'est toute cette démarche euh, qu'on paye aujourd'hui, que le, le système de, notre
1: système de santé paye aujourd'hui concrètement c'est allé bien avant le trou de la sécu, hein. ça date des premiers gouvernements socialistes au moment où il y a eu le virage de la sous Fabius, où il y a eu très clairement l'idée que pour réduire les dépenses, il fallait réduire la demande et pour ça il fallait réduire l'offre. Donc on est passé à un modèle gestionnaire de l'hôpital et ça, quels que soient les gouvernements depuis, ils ont tous fait la même chose qui était de réduire, réduire l'offre la grande décision catastrophique a été d'abord euh, d'imposer un numerus clausus dans les études de médecine. Ça, ça a été voté par des médecins qui étaient également parlementaires à l'époque et qui voyaient d'un bon oeil le fait que euh, tous ces jeunes médecins qui allaient arriver, eh bien, ils devraient euh, négocier, euh, enfin ils empêcheraient qu'il y ait de la concurrence. Quoi. Sauf que ça a creusé un trou pendant près de 20 ans, puisque c'est de la fin des années 80 jusqu'à la fin des années 2000, on a formé trois fois moins de médecins donc les médecins qui sont partis en retraite on les a pas poussés en retraite hein. ils sont partis à la retraite parce que c'était leur âge et euh, eh bien il y avait un médecin pour remplacer trois et ce qu'on n'a pas vu c'est que dans les jeunes générations qui ont fait leurs études en la fin des années 2000 on a un changement total de mentalité et d'attente par rapport au travail ou entre temps on a bien euh, le, la vision du médecin a changé c'est plus le notable mmh. campagne qui est prêt à travailler, euh, 100 heures par semaine et d'avoir une reconnaissance sociale, etc. Et même dans le service et dans l'hôpital, aujourd'hui, beaucoup de jeunes médecins ont envie d'avoir des horaires, d'être fonctionnaires ou d'avoir une qualité de vie au travail. Ils sont plus prêts à se tuer à la tâche. Donc, les gardes ne les intéressent plus. Et aujourd'hui, on a créé des vrais déserts médicaux, mais c'est vrai aussi à l'hôpital. Il hein. faut savoir qu'il y a un service de pédopsychiatrie en Ile-de-France qui a déjà fermé puisqu'il n'y a plus de pédopsychiatre. Et dans les cinq années à venir, c'est 40% des pédopsychiatres qui partent à la retraite sans être remplacés. Donc du coup, il va y avoir des services entiers en grande banlieue, en, en, dans la Creuse, il n'y a plus de pédopsychiatres, qui vont totalement fermer, et aucun jeune médecin n'ira jamais là-bas. C'est-à-dire que c'est fini, ces services ils sont morts. Donc la responsabilité politique aujourd'hui est grave, enfin vraiment, euh, et même si ces derniers gouvernements, quand il faut reconnaître qu'il y a eu quand même le Ségur, ce n'est pas énorme, mais c'est quand même le Ségur, il y a eu, depuis le Covid, beaucoup d'argent qui a été donné. c'est un cotter sur une jambe de bois. C'est trop tard. C'est-à-dire que des erreurs ont été faites avant, n'ont jamais été reconnues non plus. Et les choix sociaux n'ont jamais été portés sous la forme d'un référendum auprès de la population en disant « Vous voulez une santé gratuite, accessible à tous, ça coûte tant. » Voilà, ça coûte temps et ça doit être pris dans les impôts. Donc aujourd'hui, on va aller probablement vers un système de rachat par les mutuelles qui va être catastrophique à l'américaine.
0: Oui, c'est ça. Clairement, aujourd'hui, on a l'impression que, effectivement, le, les gouvernements, enfin, pour le, je parlais du dernier gouvernement en place, le gouvernement Macron, avec le Covid, a relancé un peu, des, un peu de la poudre aux yeux avec euh, des moyens qui étaient débloqués. Mais comme, comme vous le dites, c'est trop tard. Visiblement, euh, dans les années à venir, on va se retrouver à, à payer des mutuelles très chères avoir accès aux soins et, et forcément par rapport à la précarisation et mmh. les gens qui seront en bas de l'échelle, ça sera quasiment impossible de, de soigner. On le voit déjà
1: des gens qui économisent et qui vont plus chez le lentille, qui vont chez l'ophtalmo parce que ça coûte trop cher. On va vers ça. Disons que il n'y a, a pas eu c des, je dirais pas que c'est de la poudre aux yeux. Il y a comme vraiment des moyens. Hein. Moi, mon service en particulier, mais d'autres aussi ont reçu énormément de moyens qu'on n'arrive pas à consommer puisqu'on n'arrive ouais. pas à recruter. Euh, et puis parfois, il nous manque aussi d'autres problèmes qui sont les locaux. C'est-à-dire que le, le bâtiment de terre en psychiatrie n'est pas pris en compte. C'est-à-dire que oui. c'est 90 adresses. Ça veut dire autant de sites à entretenir, à payer, etc. Et pourquoi ces 90 adresses Parce qu'il faut être sur tout le territoire pour être au plus près des gens. Si on se contentait d'un hôpital psychiatrique, on a un site. Si on fait un asile, on a un site. Et puis bah, les gens, soit ils doivent venir consulter, euh, donc on perd plein de gens. Donc il faut être sur le terrain. Donc ça, ça coûte cher. C'est des accords avec les mairies. On ne rapporte rien aux mairies. Si on ne les intéresse pas, on est des services publics c'est-à-dire qu'en termes d'impôts, etc., par rapport à euh, des habitants ou des industries ou des commerces, ce n'est pas rentable. Donc là, pour le coup, il y a un vrai enjeu d'articulation des différents services de l'État euh, qui est extrêmement compliqué. Donc, et cet investissement il a été fait. Par contre, le problème qui reste énorme, c'est euh, la lourdeur administrative pour mettre en jeu ces moyens. C'est-à-dire que c'est des appels à projets, donc c'est des heures de rédaction de dossiers qui passent par des commissions... Et là-dessus, on n'a pas simplifié en donnant, par exemple, aux agences régionales de santé la possibilité d'aller sur le terrain et de dire, OK, sur le diagnostic, c'est là, 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 qui manque, il y a des bonnes initiatives, on la soutient, et c'est celle-là qu'on valorise. Euh, voilà, plutôt que de passer par, euh, quand vous êtes déjà, on n'a pas le temps. Euh, voilà, moi, je passe, euh, on est beaucoup de mes collègues à passer nos vacances, nos soirées, à rédiger les appels à projets pour récupérer des moyens supplémentaires, à se dire, euh, à un arbitrage qui est... Euh, ben, je ne le fais pas parce que je donne une qualité de vie, mais si je ne le fais pas, peut-être que l'année prochaine, il n'y aura plus de moyens. Donc, on est toujours dans cette tension-là euh, qui n'a rien arrangé. mais on le voit aussi euh, par rapport aux, aux hôpitaux, c'est-à-dire
0: que les gens aujourd'hui qui souffrent de, de pathologies, qui peuvent être des pathologies euh, de troubles psychiques, hein, euh, aujourd'hui, ont plus recours aux urgences que concrètement, euh, même, même en région parisienne, aujourd'hui, euh, pour prendre rendez-vous avec un psychiatre en pleine dépression, il euh, faut attendre deux mois. Donc, euh, okay. parfois, l'urgence fait que, Effectivement, on, on, se, on se tourne vers l'hôpital et vers les soins d'urgence. Mais une fois l'urgence prise en compte, il faut un suivi dans les
1: soins psychologiques. Donc, euh, que peuvent faire les gens face à ça, en fait Non, non, mais vous avez raison. C'est-à-dire que le déficit de l'offre ambulatoire, qu'elle soit publique ou privée, a conduit les gens à recourir aux urgences dès que, dès que ça ne va pas. Hein. Et en effet, nous, on a un afflux aux urgences avec une difficulté avec des gens dans des états dégradés et qui, du coup, font que... Ben, on doit les hospitaliser. Le problème, c'est que comme on n'a pas beaucoup de place, puisqu'on a beaucoup misé sur l'ambulatoire, même si on n'en a pas assez, ben, du coup, les gens stagnent nos urgences. Il faut faire sortir les autres plus vite, donc ils décompensent plus vite, etc. Et c'est un cercle vicieux sans fin. Donc aujourd'hui, c'est sûr qu'il n'y euh, a pas beaucoup de possibilités de changer la donne tout de suite. Ce qu'il faudrait quand même faire évoluer, c'est des lieux communautaires de vie des patients. Par exemple, en Italie, ils ont investi là-dedans. Alors, ils ont plus de congrégations religieuses, mais qui ont investi dans des lieux de vie dans la ville pour des gens qui se de troubles psychiques et qui ont besoin d'être dans un foyer, pas forcément tout seul. Euh, voilà. Ça, je pense que ce serait déjà une piste. Euh, on pourrait ouvrir aussi les facultés de psychologie euh, à des consultations gratuites hein, pour les, les étudiants en psycho qui sont tout à fait capables de mener en lien avec des hôpitaux, qui ont des partenariats, euh, des choses pour le suivi. Et puis, de voir que quand même, euh, en psychiatrie libérale, la psychiatrie libérale trie les patients. Il y a certains confrères qui prennent en charge des patients extrêmement malades, mais la plupart prennent des patients qui sont qui ont des pathologies légères ou des problèmes psychopathologiques de vie euh, qui ne relèveraient pas de, forcément de la psychiatrie. Donc là aussi, il y a un problème de régulation de l'offre de soins euh, qui fait qu'aujourd'hui, l'hôpital, surtout avec les patients les plus sévères, qui nécessitent des prise en charge les plus lourdes, qui consomment le plus de moyens et qui du coup font qu'on
0: bah, n'y arrive plus. Et euh, comme vous le disiez aujourd'hui euh, au début de cette interview, euh, les médias ont cette euh, fâcheuse tendance à ne parler de la psychiatrie euh, qu'en termes négatifs, mais surtout, euh, « à ah, quelqu'un est sorti dans la rue, euh, oui. il a tué, il a des troubles, des troubles psychiques ou psychologiques », ce qui est somme toute euh, assez rare, même oui, voire très très rare. très rare, et on parle peu en fait euh, des vrais problèmes. Euh, on, on a l'impression que c'est l'arbre qui cache la, la forêt euh, de, de parler uniquement euh, mm. de ces cas. Par contre, la, la psychiatrie aujourd'hui est, est sectorisée. que euh, quid des, euh, des gens qui sont aujourd'hui euh, sans-abri Alors,
1: il y a des règles de sectorisation pour ces patients-là. Hein. Les gens qui sont sans-abri SDF, il y a deux dispositifs qui existent. Il y a des équipes mobiles psychiatrie précarité, qui sont chargées sur un territoire, d'aller au-devant de ces po populations très précaires et de les faire accrocher aux soins. Et après, il y a une règle de sectorisation, c'est-à-dire que tous les secteurs de psychiatrie, donc qui s'occupent d'un bassin géographique, sont, euh, doivent, avec un tour, de liste, hein, sur chaque département c'est le cas, prendre en charge ces patients qui, qui ont ces problèmes et les affecter à un secteur.
0: Et alors, en parlant avec euh, certains psychiatres, euh, ils nous disent qu'effectivement aujourd'hui, de plus en plus de patients euh, parlent de, de, de problèmes au travail, d'une pression psychologique qui fait que les arrêts pour dépression ou burn-out sont de plus en plus... Euh... Important. est-ce que c'est quelque chose aussi que vous
1: constatez, ce mal-être au travail symptomatique de notre société Alors, ce n'est pas forcément des choses qu'on voit dans la psychiatrie publique, parce que quand même, on a des patients ont beaucoup, on sont en grande difficulté pour travailler. Dans ceux, en effet, qui travaillent, parfois, c'est compliqué. Hein, C'est-à-dire, de toute façon, le recours à l'emploi, d'une manière générale, est, est plus difficile. Euh, et c'est vrai que euh, les entreprises ont peu investi, là aussi dans la prévention, même chose que je disais tout à l'heure pour l'école, hein dans la prévention, sur la qualité de vie au travail. C'est-à-dire qu'en effet, on pourrait dire quelqu'un qui est un peu fragile, bon, bah, il vaut mieux qu'on mette la pression et qu'il dégage, ou qu'on le mette au placard, plutôt que de revoir que c'est pris dans un ensemble qui vise à améliorer la qualité de vie au travail. Il y a des expériences d'entreprise qui montraient d'ailleurs à quel point c'était positif hein, pour euh, même des gens qui avaient des troubles psychiques de pouvoir euh, bénéficier de ce type de, de soutien au, au quotidien. Et euh, dernière question, vous le disiez aujourd'hui, euh, la les
0: vocations sont rares hein, pour, être, pour être psychiatre. Vous, qu'est-ce qui vous a fait, à titre personnel,
1: vous tourner vers la psychiatrie et plus, plus particulièrement la pédopsychiatrie C'est une série de rencontres. C'est-à-dire que moi, je me destinais en, faisant en médecine à faire plutôt de la génétique. Je voulais aller dans les sciences fondamentales. Et puis, euh, je suis pas... autant j'aimais toute la partie théorique, mais je ne me suis pas retrouvé sur la partie pratique, manipulation, laboratoire. Et au cours de mes études, dans les premières années, vous avez possibilité d'avoir des équivalents, c'est de soignants, infirmiers. Et il se trouve que le premier endroit qui m'a accepté était une clinique psychiatrique, et où j'ai découvert en fait tout un champ qui n'était pas après en médecine, qui était la relation avec les gens. Et donc ça, c'est quelque chose qui m'a passionné. Je me suis ensuite intéressé à des disciplines complexes, réanimation, réanimation, pédiatrie, avant de finalement revenir au choix de la psychiatrie. Et je n'ai pas regretté. Et la rencontre avec la de psychiatrie, c'est pareil. C'est au cours d'un stage avec des gens, avec des, des, des cette population-là. Et la, et la Seine-Saint-Denis est une autre rencontre pour laquelle je, je suis là maintenant depuis 20 euh, ans. Docteur Pompuy, merci beaucoup
0: pour cette merci. interview.